1: Juiseleskinen slam kesti lopulta vuodesta 1977 vuoteen 1981 ja kattoi tuona neljän vuoden ajanjaksona viisi albumia. Bändin viimeiseksi albumiksi jäi lopulta vuonna 1981 julkaistu Ajan Henki, joka on nimensä mukaisesti varsin kantaa ottava albumi. Levyn kansitaiteena nähdään suomalaisen byrokratian määrään viitaten lomake, jonka pintaan on täytetty levyn tekijätiedot. Juise oli koko uransa ajan kantaa kirjoittaja ja ajan albumin kappaleissa liikutaan vahvasti suomalaisen byrokratian ja muiden maailmaa vaivanneiden kurjuuksien keskellä. Muun muassa sen nimikokappaleen teksti valtio on huolissaan byrokratian voimakkaasta kasvusta, tilannetta pohtimaan on asetettu komitea kertoo jotain levyn teemoituksesta. Se kaikkein tunnetu näistä kantaottavista ralleista lienee kuitenkin myrkytyksen oireet. Teksti kertoo luonnon tuhoutumisesta ydinonnettomuuden jälkeen ja siinä lauletaan: Kuule, istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo tukkaasi nuolee. Vaikka huomenna saaste jo laskeutuu, vaikka huomenna aurinko kuolee. Hyvin mielin voin vierelläs vilkuttaa, kun maailma hautaansa nilkuttaa. Jo 1980-luvun alussa oltiin siis huolestuneita luontokadosta ja ilmastonmuutoksesta ainakin jossain piireissä, vaikkakin tämän sanoman inspiraationa lienee kuitenkin yhä tuolloin käynnissä ollut Yhdysvaltain ja Neuvostoliiton välinen kylmä sota ja 60-luvulla ensimmäistä kertaa kehitettyjen ydinaseiden mukanaan tuoma kauhun tasapaino. Leskinen itse on kertonut, että kappaleen sävelmän taustalla on sekä brasilialaisen Antonio Carlos Jobimin säveltämä Adieu Tristesse, suomeksi nimellä Pois suru jää, että myös Queenin kappale 39, 39. Kappaletta on pidetty melodisesti yhtenä Leskisen parhaista kappaleista, mutta tämä on ainoastaan mielipide eikä mikään faktuaalinen piirre kappaleesta. Mutta hieno biisi se silti on.
0: Suomen niemellä. Suomen
1: kielellä. Suomi
0: rock. Mitä jos Ruotsissa?
1: Juise Leskinen Slamin hajottua Leskisen seuraava yhtye oli Suomen musiikkihistoriassa sitäkin merkittävämpi Juise Leskinen Grand Slam. Yhtye soitti ensimmäisen keikkansa jo Juise Leskinen Slamin hajoamisvuonna marraskuussa 1981. Grand Slamin kokoonpanoa voisi luonnehtia eräänlaiseksi superkokoonpanoksi. Slämistä mukaan tulivat kosketinsoittaja Ilkka Illa Loueranta ja rumpali Vesa Sytelä. Uusia jäseniä olivat basisti Antti Tammilehto, kosketinsoittaja Ansi Tikanmäki ja kitaristi Hannu Puntti-Valtonen. SiPeliusakatemian käynyt Tikanmäki toimi lopulta yli kymmenen vuotta leskisen musiikin kapellimestarina ja sovittajana. Grand Slam oli niin sanottu taika joka oli leskisen uran merkittävin ja jota hän itsekin piti Suomen parhaimpana ystyenä. Sen jäsenet olivat sekä taitavia muusikoita että myös esiintyjiä, joten Grand Slam esitti keikoillaan usein erilaisia teatteri- tai sirkushenkisiä osuuksia. Leskisen välispiikit olivat myös humoristisia ja hän kävi usein vuoropuhelua yleisön kanssa. Mestari oli siis vihdoin löytänyt paikkansa. Ison maailman tuulia haisteltiin heti alussa sikäli, että Grand Slam äänitti ensimmäisen albuminsa Sivilisaation tunnetussa Abbey Roadin studiossa Lontoossa. Äänityksiin lähdettiin kuitenkin liian nopeasti eikä lopputulos ollut täysin onnistunut. Seuraava Granslamin albumi Nimihirviö buukiteorian alkeet peruskoulun ala-astetta varten lyhyt oppimäärä, joka lyhennetään kaikeksi onneksi muotoon buukiteorian alkeet, olikin jo toimivampi levy. Albumilta voidaan nostaa tapetille sen tunnetuimmat kappaleet Eesti On My Mind, joka on sittemmin ilmestynyt useilla Juise musiikkiä musiikkia kokoavilla albumeilla, sekä yli 16-minuuttinen ja kaikkiaan 60-säkeistöinen bluusia pieksämään asemalla. Arvata saattaa, kun radiossa toimitaan, että kumpi näistä tekeleistä soitetaan. Eesti on my mind on sikäli erikoinen biisi, että kun Leskinen kirjoitti kappaleen, hän ei ollut koskaan edes käynyt virossa. Silti kappale kuvastaa onnistuneesti sisaruksellista sukulaissuhdetta joka suomalaisilla ja virolaisilla toistensa kanssa on. Kappale oli myös siellä suosittu. Itse asiassa Ivar Vigla-niminen artisti teki siitä myös vironkielisen version nimellä Soome. Suomeksi kappaleen kertosakeessa lauletaan Eesti, 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 kaipaan sinne perkeleesti. Virroksi puolestaan sama kohta kuuluu Soome, Soome, perkele Soome, matahan sinna saada. Rock you! Juiseleskinen Grand Slam iski kultasuoneen julkaistuaan kolmannen albuminsa Pyromaani palaa rikospaikalle vuonna 1985. Yhtyen kuuluisimpiin kuuluva albumi menestyi hyvin ja myi kultalevyyn oikeuttavan määrän julkaisuaan seuranneena vuonna. Pyromaani palaa rikospaikalle on teemalevy, jossa käsitellään polttamista ja tuhoamista. Levyn tunnetuimmat kappaleet Pyhä toimitus ja Musta aurinko nousee eivät kuitenkaan enää kiinteästi kuulu levyn teemaan, vaan ovat niin sanotusti ylimääräisiä päätöskappaleita. Kappaleiden välissä on slam myhtyjen esittämiä lyhyitä teemaan kuuluvia kappaleista toiseen johdattelevia kuunnelmapätkiä. Tunnetumista kappaleista pyhä toimitus on kaikessa kauneudessaan yksi Juise Leskisen uran mahtipontisimmista ja samalla herkimmistä kappaleista. Sen teksti rinnastaa Leskiselle ominaiseen tapaan pyhää ja seksuaalista ja se on paikoin varsin suoraviivaista, kuten rivissä. Pääsen sisään näin voimaani lisään. Kappaleen voi tulkita käsittelevän myös lohdun ja voiman hakemista seksuaalisen kanssakäymisen kautta. Tarina ei kerro, että kuvaillaanko siinä yhden illan juttua tai toimimatonta parisuhdetta, joka kuitenkin päättyy raskauteen. Luodut emme, me olleet toisillemme, me kaiken loimme, loimme elämää. Kappale julkaistiin juuseleskinen Grand Granslamin nimellä ensin singlenä, jonka B-puolella julkaistiin Inferno-niminen kappale ja sitten albumilla Pyromaani palaa rikospaikalle. Sitä ennen Juise ei ollut julkaissut uutta materiaalia puolentoista vuoteen. Grand Slam kasattiin uudestaan Pyhän toimituksen levyttämistä varten ja kappale käsitteleekin Juise Leskisen mukaan yhtä paljon sitä naista kuin bändiäkin. Hän on myös kertonut, että kappale on itse asiassa yksi Chopäänin etydi väärinpäin.
0: Suomen suosituinta musiikkia.
1: Kuuntele. Juuseleskinen Leskinen Grand Slamin vuoden 1985-albumi Pyromaani palaa rikospaikalle on jo nimensä puolesta taattua Leskistä, sillä sen otsikko sisältää sanaleikin, joihin Leskinen oli tykästynyt. Nimen voi tulkita kertovan siitä, kuinka rikollisen teon suorittanut tulella leikkiä tulee takaisin rikospaikalleen tai kuinka tuli otti vallan ja vei Pyromaanin teon hetkellä mennessään. Leskisen tuotanto on täynnä samankaltaisia monimerkityksellisyyksiä, mikä kertoo omalta osaltaan Suomen historian merkittävimpiin kuuluvan lyyrikon kynän terävyydestä. Samalla sanoilla leikittelevällä tyylillä voi tulkita kulkevan myös levyn viimeisen ja tunnetuimman kappaleen Musta aurinko nousee. Kappaleen kertosakeessa lauletaan ja jonakin aamuna ennen sarastusta huomaat, että musta aurinko nousee. Musta aurinko nousee voi kuuntelijan mielessä viitata väriltään mustaan aurinkoon tai puhekkeelliseen ilmaukseen minusta tai minun mielestäni. Toisaalta musiikissa on selkeä tauko sanojen musta ja aurinko välillä ja aurinko nousee, lauletaan ja säästetään aivan eri tyylillä, nimenomaan kirkkaana ja lämpimänä kuin edelliset sanat. Kappale on muutenkin monitulkintainen ja runollinen laulu. Sanoitusten on tulkittu kertovan rakkauden ja läheisyyden kaipuusta sekä siitä, miten elämän raadollisuus vyöryy kertojan ylivieden voimat. Maailma on julma, kun toiset tappaa toisiaan ja loiset tappaa loisiaan. Rakkaus kuitenkin pelastaa ja parantaa. Mustanauringon nousemisen voi tulkita kuvastavan myös masennusta ja värien katoamista maailmasta. Juisella oli mielenterveydellisistä ongelmista omakohtaista kokemusta, sillä hän haki Antti Heikkisen Juise-elämäkerran Risainen elämä mukaan vuonna 1974 vapautuksen armeijasta masennuksen vuoksi. Masennus ei johtunut Leskisen mukaan vääristä elämäntavoista, vaan siitä, että maailman ahdistavuus teki pahaa. Mustaurigo nousee kappaleen tekstin syvyys ja monimutkaisuus on jopa leskiselle epätyypillisellä tasolla. Ja hän kertoikin työstäneensä kappaleen tekstiä peräti yhdeksän vuotta. Eli suurin piirtein mielenterveystoimistolla vierailustaan lähtien.
0: Have a nice day, Suomi Rock.
1: Juiseleskinen Grand Slam julkaisi vuonna 1986 kuudennen albuminsa Yölento, joka on samalla Juiseleskisen 17 studioalbumi. Yhtyön kohdalla voidaan siinäkin mielessä puhua valtavasta merkityksestä suomalaiselle musiikille, että levyn julkaisi vuonna 1986 Megamania Grand Slam-yhtyön omalla GS-alamerkillä. Yölento on Juiseleskisen menestynein varsinainen albumi. Se myi kultaa heti ilmestymisvuonnaan, platinaa vuonna 1987 ja lopulta timanttilevyn verran. Levyn teemana on Leskisen mukaan elämän sotkeentuminen. Kun elämä on suunnattomassa tilassa, ei tiedä mikä on ylös ja mikä on alas. Levy syntyi Leskisen rankan avioeron jälkitunnelmissa. Jos viime kertaisessa Legendat-jaksossa puhuttiin kappaleiden monitulkintaisuudesta, niin tällä kertaa aiheeseen mennään vieläkin vahvemmin. Albumin puolesta välistä löytyy nimittäin kappale, jonka tarkoituksen voi tulkita täysin suoraan kahdella eri tavalla. Rakkauden ammattilainen kappale julkaistiin alun perin Vaasankin veri vapiseen singlen B-puolella. Kappaleen sanoituksissa rinnastetaan jälleen seksuaalisuus, rakkaus ja uskonto, jotka olivat Juise Leskiselle varsin tyypillisiä laulun aiheita. Kappaleen on tulkittu kertovan uhrautuvasta rakkaudesta ja siinä on vahvoja viittauksia Jeesukseen. Tämä ilmenee kohdista, joissa kerrotaan, miten rakkauden ammattilaisen nilkat ja ranteet naulataan. Kappale on siinä mielessä nerokkaasti kirjoitettu, että sen ei voi sanoa kertovan suoraan sen enempää prostituoidusta kuin Jeesuksestakaan. Tämä ilmenee erityisesti kappaleen kertosäkeessä, joka kulkee sanoilla, onko väliä sen, hän minne menee yöksi, hän sai ammatiksi rakkauden, mutta ei tee sitä työksi. Minkälaisen kohtalon saa hyvä mies ja hyvä nainen, ihminen, joka on rakkauden ammattilainen? Kertoi kappale mistä ammattiryhmästä tahansa, niin ainakin se kertoo pelastajasta, joka parantaa rakkaudellaan kaikki henkiset ja osittain jopa fyysiset vaivat.
0: Tiedonjano vaivaa sosiaalista humaanusurbanusta. Onneksi elämää helpottaa mullistava työkalu, Samsung Galaxy S24. Koe Samsung Galaxy S24, maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt samsung.com. Aamiainen! Funkys! Tankki täyteen! Pongis. Ensi treffit, Bonkis. 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 pumpi päälle, s Ota säästäjä Bonkis. kätevästi käyttöön Asmoviilissa. Ohjaa ostoksista kertynyt bonus tai vaikka euro jokaisesta korttiostoksesta suoraan rahastoon. s Enemmän kuin
1: täyden palvelun pankki.
0: Suomen suosituinta musiikkia.
1: Piste. Juise menestyneimpiin albumeihin lukeutuva yölento julkaistiin vuonna 1986 syksyllä ja se käytiin äänittämässä Lontoon legendaarisessa Abbey Road-studiossa. Osittain se nauhoitettiin toki ihan täällä kotosuomessa lempäälässä. Listojen kärkeen porhaltanut albumi takasi Leskiselle viimein sen kansallisen tunnustuksen, johon hän oli tähdännyt koko uransa ajan. Ja se sysäsi mestarin lopullisesti osaksi suomalaisten rocklegendojen joukkoa. Yölentoalbumin ilmestymisvuonna Juuse Leskinen valittiin soundilehdessä muun muassa vuoden parhaaksi säveltäjäksi ja sanoittajaksi, vuoden toiseksi parhaaksi muusikoksi ja vuoden ihanimmaksi ihmiseksi. Hänet kutsuttiin myös linnan juhliin ensimmäisenä rockmuusikkona. Levyn kappaleista tunnetuin kaksoiselämää julkaistiin singlenä vuonna 1986 B-puolenaan elämäniminen niminen kappale. Sinkku ponkaisi sekin virallisen singlelistan kärkeen. Laulu valittiin myös Soundilehden äänestyksessä vuoden 1986 parhaaksi kappaleeksi ja se voitti myös Iskelmä Emman. Juuse Leskinen kirjoitti kappaleen tammikuussa 1986, kun hänen avioliittonsa oli hajoamassa. Omien sanojensa mukaan se ei kerro hänen omasta kaksoiselämästään, vaan vaimoni tai korkeintaan molempien. Tilanne oli Leskisen mukaan traaginen, mutta siitä syntyi hieno kappale. Kannattaa hankkiutua vaikeuksiin, että saisi tehdyksi jotain hienoa, Leskisen kerrotaan sanoneen.
0: Suomen niemellä, suomen kielellä, suomi rock.
1: Mitä jos Ruotsissa? Juuse ja Grand Slamin erinomaisesti menestyneillä yölentoalbumilla on hittejä toisensa perään. Jo käsitellyt rakkauden ammattilainen sekä kaksoiselämää ovat paikkansa legendoissa ansainneet, mutta niin tekee myös singlenä julkaistu Vaasankin veri vapisee. Syy siihen on lopulta se, että kappale on hämmentävän ajankohtainen sekä kantaa ottava ja sitä voisi kutsua jopa eräänlaiseksi trollibiisiksi. Tai ainakin siinä nostetaan tikunnokkaan miehinen alfa uho, joka saattaa toksisuudessaan rikkoa jopa ihmissuhteita. Kappale on sävellykselliseltä anniltaan ehtaa juisia ja tasaisen rankkaa rynkytystä, mutta sanoituspuolella mennäänkin sitten täysin uusiin svääreihin. Lähtökohta kappaleelle on vaasalainen eli pohjanmaalainen uho sekä rasismi ja sen kritisoiminen. Aikanaan Isontalon Antti ja Rannanjärvi kappaleessa, kun laulettiin, että Vaasan veri ei vapise eikä kauhavan rauta ruostu, niin se oli asiasta täysin eri mieltä ja sanoi, että kyllä muuten vapisee ja ruostuu ainakin tietyissä tilanteissa. Testosteroni päissään miehinen mies saattaa siis rohkeasti sivakoida sotaan tykkien laulaessa, mutta halaamisen ja suukottamisen hetkellä alkaa puntti tutisemaan. Samalla tavalla pyritään häätämään tutut ja tuntemattomat ympäriltä, koska yksinkin pärjätään, ennenkin on pärjätty, mutta sitten aletaankin itkemään sitä yksinäisyyttä, kunhan vaan kukaan muu ei ole näkemässä. Kappale on lopulta aika suoraakin vittuilua tällaisia oman herkkyytensä johonkin sisälleen eristäneitä ihmisiä kohtaan. Kappaleessa nostetaan framille ja tuomitaan myös se perisuomalainen rasismi, jossa ulkomaalaiset halutaan häätää kaupungeista pois ja valtion rajojen taakse. Kappaleen sanoituksissa käytetään myös termiä, joka on haukkumasana tummaihoiselle henkilölle. Täytyy kuitenkin muistaa, että sen käyttö on paitsi ajankuvaa 80-luvun lopulta, niin myös tehoste, jolla kappaleessa korostetaan vinoilevaa asennetta sanan käyttäjiä kohtaan. Radio Suomi Rock ei missään nimessä hyväksy sanan käyttöä nykypäivänä. Juise Grand Slam lopetti keikkailun vuoden 1986 lopulla Leskisen terveysongelmien noustua liian korkeaksi kynnykseksi ylittää. Hajonnut avioliitto, vaimon toinen suhde ja päihdeongelmat vaativat veronsa ja Suomen suosituimpiin orkestereihin lukeutuva yhtyö laskettiin ainakin hetkeksi aikaa hautaan. Leskinen julkaisi terveystilastaan huolimatta vuonna 1987 soloalbumin Minä, jonka raidoilla soittaa kasa hänen entisiä yhtiötovereitaan sekä uusia yhteistyökumppaneita. Herkkä ja akustinen albumi menestyi hyvin, vaikkakin se oli erilainen kuin Juisen aiemmat levytykset. Leskisen itsensä mukaan albumi on täynnä itsessääliä, eikä hän silloisessa elämäntilanteessa löytänyt sisältään kuin tyhjän taistelukentän, hajonneen avioliittonsa jäliltä. Albumia seuraavat vuodet olivat hänelle äärimmäisen raskaita. Kesästä 1988 kesään 1989 Leskinen oli poissa julkisuudesta kärsiessään maksakirroosista. Leskisen tiedettiin olleen sairaalassa kuukauden verran ja hänen huhuttiin jopa kuolleen. Huhut loppuivat vasta, kun Leskinen esiintyi televisiossa. Olessaan toipilaana keväällä 1989 Leskinen kirjoitti materiaalia uudelle akustisvoittoiselle levylle Sinä, joka ilmestyi hänen 40-vuotispäivänään 19. helmikuuta 1990. Leskinen on kertonut, että hänen silloinen naisystävänsä Anni oli melkein jokaisen levyn kappaleen lähde tai alkujuuri. Vuonna 1990 Leskistä syytettiin aiheettomasti huumausaineen rikoksesta. Eräs vangittuna ollut huumekauppias kertoi poliisille myyneensä huumeita muun muassa Leskiselle ja lausunnon pohjalta tätä vastaan nostettiin syyte. Syyte hylättiin raastuvan oikeudessa 22. marraskuuta 1990 ja ilmiantaja apureineen tuomittiin perättömästä ilmiannosta yli vuoden ehdottomiin vankeusrangaistuksiin. Leskinen puolestaan nosti syytteen valtiota vastaan ja vaati korvauksia muun muassa aiheettomasta pidätyksestä, vapauden riistosta ja henkisestä kärsimyksestä. Helsingin hovioikeus määräsi elokuussa 1995 valtion maksamaan korvauksia Leskiselle 39 750 markkaa, joka kääntyi euroissa noin kuuteen tuhanteen, josta inflaatiokin on toki syönyt jo suuren osan. prosessi oli Leskiselle raskas ja haittasi hänen työtään pitkään. Myöhemmin hän saattoi kuitenkin todeta... Tärkeitä vuosia kehittymiseni kannalta ovat 1988 eli maksakirroosi ja 1990 eli joutava oikeudenkäynti. Noina vuosina pääsin itseni kanssa tasapainoon ja valtion niskan päälle. Vuonna 1991 Leskinen kokosi jälleen Grand Slamin uudelleen ja yhtyeen seuraava albumi Taivaan kappaleita oli jälleen menestys. Menestysalbumi vaatii menestysbiisin, ja sellaisena voidaan nähdä levyn päätösraita Norjalainen Villapaita. Suomen suosituinta musiikkia. Kuuntele. Juisa Leskinen eli musiikillisesti hieman hiljaisempaa eloa taivaan kappaleiden jälkeen. Gränslämin paluu jäi tuolloin tuon yhden albumin mittaiseksi, sillä sen jäsenillä oli niin paljon muuta tekemistä. Leskinen perusti tästä johtuen pian uuden yhtyeen nimeltään ETC eli etsi. Yhtyeen julkaisi kuitenkin ainoastaan yhden minialbumin Simsalabim Jimin, minkä jälkeen Leskinen julkaisi uudella kokoonpanolla vuonna 1993 aikuisempaan makuun sopivan lastenlevyn Haitaribussin. Vuonna 1996 ilmestyy puolestaan Leskisen seuraava täysverisempi rock-albumi Kiveä ja sämpylää jälleen uuden kokoonpanon kanssa. Levylä soittivat muun muassa yöyhtyen kitaristi Markku Petander, ex-Skadam-rumpali Jukka Mäntysorvari ja Eppu kitaristi Pantse Syrjä. Levyn nimi on suora ja leikittelevä käännös englanninkielisestä termistä rock and roll ja sitä se myös on alusta loppuun. Vaikkakin Leskinen julkaisi urallaan vielä kaksikin albumia 50-vuotisjuhliensa kunniaksi vuonna 2000 roomalaisella numeraalilla L-tituleeratun albumin sekä vuoden 2002 pelimannihenkisen Vaiti aivan hiljaa levyn, niin nämä levyt eivät välttämättä kokonaisuuksina yltäneet enää kovinkaan koherentille tasolle. Varsinkin L-albumia luonehditaan sekavaksi ja poukkoilevaksi. Siksi pidänkin kiveä ja sämpylää albumilta löytyvää hentoa ja kaunista, elämää luonehtivaa kappaletta, suloista ja haikeaa Juise Leskisen jäähyväiskappaleena. Vaikkakin tuon biisin julkaisun ja Leskisen kuoleman välillä kuluikin aikaa vielä kymmenen kokonaista vuotta. Tähän viimeiseen pätkään palaamme seuraavassa Suomi-rokin legendat jaksossa. Suomerokin legendojen Juise Leskistä käsittelevät jaksot päätetään siihen kaikkein voimakkaimpaan pisteeseen, legendan menehtymiseen. Leskinen oli jo pitkään ennen kuolemaansa kärsinyt terveysongelmista, jotka johtuivat pääasiassa hänen huonoista elämäntavoistaan. Leskinen poltti ketjussa tupakkaa ja käytti myös runsaasti alkoholia. Viimeisinä vuosinaan hän kärsi munuaisten vajaatoiminnasta, toiminnasta, maksakirrosista ja aikuisijän diabeetteksesta. Lisäksi hänelle oli ainakin Harri Rinteen mukaan diagnosoitu erilaisia depressioita, paniikkihäiriö ja Aspergerin oireyhtymä. Vuoden 2004 marraskuussa pidetyn klassikoiden illan jälkeen Leskinen esiintyi lähinnä klubikeikoilla kitaristi Ari kankaampään kanssa. Hänen viimeiseksi levytyksekseen jäi Klooni heittää Veivin, kappaleen Uusinta nauhoitus tammikuussa 2005. Hän esiintyi vielä Tuuliajolla kiertueen loppukonsertissa 20. päivä elokuuta 2006 Kuopion satamatorilla, mikä oli tiettävästi hänen viimeinen julkinen esiintymisensä. Esiintymisestä on julkaistu muutaman minuutin tallenne Tuuliajolla 2006 rock-elokuva Saimalta DVD-julkaisulla. Juuseleskinen kuoli 24. marraskuuta 2006 56-vuotiaana Tampereen yliopistollisessa sairaalassa. Hän eli ja myös lähti lopulta omilla ehdoillaan, sillä hän oli jättänyt käymättä dialyysihoidossa, minkä varassa hänen elintoimintonsa olivat jo pitkään olleet Vuonna 2021 julkaistiin digitaalisesti Juise Leskinen Grand Slammin Pyromaani palaa rikospaikalle albumilta ylijäänyt kappale Halitaan, joka jäi postuumina julkaisuna myös Leskisen uran ainakin toistaiseksi viimeiseksi julkaisuksi.
0: Suomirokin Rockin legendat. Suomi-Rokin legendat käsittelyssä arkiaamuisin 9.30 ja uusintana iltapäivissä kello 17. Koko viikko kerrallaan lauantaisin kello 11. Kun Pohjolan perukoillaan kylmää, humanus urbanus laajentaa revirjään etelään. Hän on utelias uudesta elinympäristöstään. Nyt hän ottaa kuvan patsaasta Samsung Galaxy S24 tekoälypuhelimella. Sormen pyöräytys näytöllä ja humanus urbanus sivistyy jälleen. Koe Samsung Galaxy S24. Maailman ensimmäinen todellinen tekoälypuhelin. Saatavilla nyt. Samsung.com.